0: der ökumenische Arbeitskreis für Bibellesen. Er wählt für jedes Jahr einen Bibelvers aus, die sogenannte Jahreslosung. Das wird nicht ausgewählt im Sinne von, äh, nächste Woche fängt das neue Jahr an, wir müssten mal schnell irgendeinen Vers ziehen, der gut passt, sondern drei Jahre im Voraus wird dieser Vers von diesem Arbeitskreis erwählt, gezogen, ausgesucht, der dann für ein Jahr stehen soll. Und mit dieser Jahreslosung beschäftigen sich ganz viele Kirchen und Gemeinden jetzt zu Beginn des Jahres, weil er so ein bisschen das Leitmotiv für dieses Jahr sein soll. Und ich möchte euch diese Jahreslosung für das Jahr 2021 gerne vorlesen und ihr bekommt sie auch eingeblendet und könnt sie mitlesen. Sie steht in Lukas 6, Vers 36 und da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus spricht hier diesen Vers nicht einfach mal so irgendwie bei einer Pressekonferenz oder sowas, sondern er spricht diesen Vers zu seinen Jüngern. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs. Im Lukas-Evangelium sozusagen die Parallelgeschichte im Matthäus-Evangelium heißt Bergpredigt. Das ist dann eher so ein großes Sammelsurium, der, ich soll jetzt mal sagen, existenziellsten Aussagen Gottes für das, für das Leben seiner Nachfolger, für das Leben der Juden damals, der Christen würde man heute sagen, wie man sich da verhalten soll, wie man leben soll. Und diesen, diesen Kontext hinein zu seinen Jüngern, aber auch zu all denen, die ihm hinterhergelaufen sind, die interessiert waren an seiner Lehre, die zuhören wollten, was Jesus denn zu sagen hat, zu denen sagt er diesen Vers. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich, ich muss gestehen, mir fällt Barmherzigkeit nicht immer so ganz leicht weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt, gibt, gibt so Leute, da habe ich das Gefühl, die, die, haben, die sind so barmherzig von ihrem Grundtyp her. Das dass ist, dass ist unglaublich, was da an, an Wärme, an Herzlichkeit, an, an, an Liebe überstrahlt. Und, und die können das auch. Die können sich ganz aufopfern. Die können sich ganz hingeben in so eine Gemeinschaft. Und ich merke, ich bin auch eher getrieben von, von Gedanken und Ideen und Kreativen. Und Mir fällt es nicht immer so ganz leicht, barmherzig zu sein. Zumindest nicht. Ähm, Wenn es zum Beispiel um Machthaber geht, die die Hass und Hetze predigen und, 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 und Leute aufstacheln, fällt es mir ehrlich gesagt schwer, barmherzig zu sein. Mir, mir fällt es auch schwer, barmherzig zu sein bei Menschen, die bewusst Leid anderer in Kauf nehmen, um ihre eigenen Ziele zu erfüllen. Bei Ausbeutung fällt es mir schwer, barmherzig zu sein. Wenn, wenn grundlos Menschen ausgebeutet werden oder selbst die Natur ausgebeutet wird, Einfach nur, um selbst genug zu haben. Und ich muss gestehen, manchmal, manchmal fällt es mir auch schwer, bei Dummheit und Ign Ign Ignoranz barmherzig zu sein. Ich meine damit jetzt nicht den Intellekt zu sagen, oh, da hat jemand einen schwächeren Intellekt und deswegen fällt es mir schwer. Nein, Dummheit ist für mich was, was ganz anderes. Ja, Forrest Gump hat das so schön gesagt, dumm ist der, der Dummes tut. Ähm, ein sehr interessanter Satz, da muss man mal drüber nachdenken, ein bisschen länger. Ja, auch da fällt es mir manchmal schwer. Ich denke, das, das darf doch nicht sein. Wie kann man denn so sein? Wie, wie kann man denn sowas machen? Bei Barmherzigkeit geht es allerdings auch nicht um Gleichgültigkeit. Zu sagen, na ja, gut, ist halt so. Mir doch egal. Ärgere ich mich nicht drüber, gehe ich einfach weiter. Nee, das meint nicht Barmherzigkeit. Barmherzigkeit meint auch nicht, dass man alles legitimieren muss, was ein anderer tut dass man auch nicht nicht einverstanden sein kann mit dem, wie andere leben, wie andere sich äußern, wie andere sich verhalten. Ganz im Gegenteil. Barmherzigkeit bedeutet vielleicht auch an mancher Stelle ganz bewusst Stopp zu sagen. Ganz bewusst zu sagen, ich bin der anderen Meinung. Ganz bewusst dem anderen den Spiegel auch mal vorzuhalten. Aber nicht mit dem mit dem Ziel, mit dem Ziel selber als der, Kluge, der Weise, der Bessere dazustehen, sondern immer mit dem Ziel, dem Anderen zu helfen. Dem Anderen zu helfen in, in seiner Situation, wo er vielleicht manches gar nicht wahrnehmen kann. Wo er sich selbst nicht helfen kann. Barmherzigkeit. Der Begriff Barmherzigkeit, er beschreibt eine Charaktereigenschaft. Eine Charaktereigenschaft, nämlich jemanden, der sein Herz für Notleidende öffnet. Jemand, der sein Herz für Notleidende öffnet und sich ihrer annimmt. Im Lateinischen gibt es hier das Wort, ich bin kein Lateiner, insofern werde ich es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber ich versuche es mal Mirericors. Mirericors kommt von Mire, was übersetzt arm, notleidend bedeutet, und von cordis, dem Herz. Also ein Herz für die Armen haben. Ein Herz für die Armen haben. Das bedeutet eigentlich in dem wörtlichen Kontext Barmherzigkeit. Es geht in dieser Jahreslosung, die ich euch vorgelesen habe, jetzt allerdings nicht primär nur um allgemeine Barmherzigkeit und Barmherzigkeit, wie sie Menschen leben, sondern es geht erst einmal um Gottes Barmherzigkeit. Der Vater, so wie euer Vater barmherzig ist, meint in dem Text nicht unseren leiblichen Vater. Ja, der ist hoffentlich an vielen Stellen auch barmherzig. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ein bisschen zu barmherzig, aber ich bin es gerne, was meine Kinder angeht. Ich habe auch viel Barmherzigkeit von meinem Vater erlebt. Und das ist schön, aber es geht hier um Gott, den Vater. Es geht hier um, um den Allmächtigen, um den Schöpfer, der, der dich gemacht hat, der, der dich erdacht hat. Um diesen Vater geht es. Und Barmherzigkeit ist eine der drei wesentlichen Eigenschaften Gottes. Gott ist heilig, seine Heiligkeit ist eine seine Gerechtigkeit ist eine zweite und seine Barmherzigkeit ist eine dritte. Das sind drei göttliche Eigenschaften, die ganz zentral, ganz elementar für Gott sind. Und die Bibel verwendet in ihrer Grundsprache unterschiedliche Begriffe, um die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Und ich nenne euch mal ein paar. Einer davon aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen ist Hesed. Hesed, Hesed drückt Unerschütterliche Liebe aus. Unerschütterliche Liebe, die bereit ist, sich selbst zu geben. Unerschütterliche Liebe, die sich gibt und die bleibt. Die bleibt ganz gleich, was auch passiert. Dieser Begriff beschreibt eine tiefe Verbundenheit. Eine Großzügigkeit. Das ist ein Begriff, wie Gottes Barmherzigkeit beschrieben wird. Ein zweiter ist Rachamim. Rachamim. Ein zweiter hebräischer Begriff. Und er ist deutlich gefühlsbeladener, denn eigentlich heißt dieser Begriff Mutterleib. Mutterleib. Also Zärtlichkeit und Liebe steckt in diesem Begriff drin. Die Liebe und Zärtlichkeit einer Mutter, die sie gegenüber ihrem Baby hat. Hier geht es auch ganz stark um Geborgenheit. Gottes Barmherzigkeit ist, ist mütterliche Liebe, ist Geborgenheit, ist, ist hingebungsvoll. Unabhängig davon, was passiert, sie bleibt, sie geht nicht. Und im Neuen Testament gibt es auch einen Begriff, der Gottes Barmherzigkeit beschreibt, und das ist Eleos. Eleos steht im Neuen Testament und es beschreibt eine starke innere Anteilnahme am Leid anderer, mit dem, mit dem Wunsch, mit dem Drang zu helfen und zu trösten. Es geht hier um unverdiente, überschäumende Zuwendung voller bedingungsloser Liebe. Und auch das ist Gottes Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig. Und ich habe euch mal ein kleines Statement mitgebracht, das könnt ihr mitlesen. Da habe ich geschrieben, nicht nur Gott ist barmherzig, sondern ich habe geschrieben, Gott ist Barmherzigkeit. Es ist Teil von ihm. Er, er tut nicht nur einfach etwas Barmherziges, sondern es ist sein Wesen. Er ist barmherzig. Er liebt unerschütterlich, unabhängig davon, was gewesen ist. Und diese Liebe gilt dir im Übrigen. Und er ist voller Mitgefühl und er möchte trösten und helfen. Das ist Gottes Herzensanliegen. So ist Gott. Das ist Teil seines Wesens. Durch die Barmherzigkeit wird Gottes Liebe als Vater, man könnte auch sagen seine mütterliche Liebe, die da auch mit reingehört, durch die Barmherzigkeit wird die für uns sichtbar, sie wird uns offenbart, sie wird Teil von uns. Jesus Christus er erzählt ein, ein Beispiel den Menschen, die um ihn rum sind, das, das Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ansonsten äh, dürft ihr es gerne mal äh, in der Bibel suchen und nachlesen. Ich skizziere es euch ganz kurz, da ist ein Sohn, der bei seinem Vater gut lebt und er entschließt irgendwann, ach oh, ich will das nicht mehr so, das ist mir zu eingeengt, das ist mir zu kontrolliert, ja? ich denke mal quer <lacht> ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt. Aber er sagt, okay, lieber Vater, gib mir doch mal all das Geld, all das, all das Guthaben, was mir zusteht, das Erbe, was mir zusteht, zahl es mir aus und dann mache ich mich vom Acker. Und genauso macht er es auch. Der Vater gibt ihm und er verschwindet. Aber es geht ihm eigentlich gar nicht gut auf dieser Reise. Er, das Geld ist relativ schnell weg, er es, und am Schluss landet er im Dreck. Bei nichts, bei null. Und dann kommt irgendwann dieser Gedanke bei ihm, Mensch, eigentlich war es bei meinem Vater gar nicht so schlecht. Eigentlich war das doch ganz gut, weil der hat für mich gesorgt. Der hat es gut mit mir gemeint ich hatte alles, was ich brauchte: die Fürsorge. Und dann macht er sich reumütig auf den Heimweg und überlegt die ganze Zeit, wie er seinem Vater das doch klar machen kann, dass er jetzt doch als Sklave arbeiten möchte. Hat Angst davor, dass sein Vater ihn verstößt, dass er ihn wegstößt und sagt: hey, Du hast alles, es reicht, du bist nicht mehr mein Sohn. Das ist das, womit er rechnet. Und als er dann in die Nähe seiner Heimat kommt, da sieht ihn der Vater von Weitem kommen, weil er auf ihn gewartet hat, weil er, weil er Sehnsucht nach ihm hatte. Und dann sieht er ihn kommen und dann rennt er ihm entgegen er sprintet. Ein, ein Mann, sag mal, im, im besten Alter, im, damals im, im vorderen Orient, der, der rennt nicht. Das gehört sich nicht. Aber dieser Vater, er tut's, weil er so voller Freude und voller Liebe ist für seinen Sohn. Der rennt ihm entgegen und er schließt ihn in die Arme. Und er, er, er macht sich dreckig, weil dieser Sohn von den Schweinen kam und gestunken hat. Aber es ist ihm völlig egal. Er schließt ihn in die Arme und er, er feiert ein Fest mit ihm. Und er steckt ihm den, den Ring an und erklärt ihn wieder zu seinem Sohn und lässt ihn wieder teilhaben an seinem Leben, genauso wie vorher. So ist dieser barmherzige Vater. Das, das ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns in der Bibel beschrieben wird. Und diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, sie führt mich zu der Frage, wie kann ich denn den Weg der Barmherzigkeit gehen? Was ist denn der Weg der Barmherzigkeit? Und auch dazu habe ich euch was zum Einblenden mitgebracht als Statement von mir. Das heißt, der Weg der Barmherzigkeit ist Umkehr. Der Weg der Barmherzigkeit ist Umkehr. Dieser verlorene Sohn, er konnte die Barmherzigkeit seines Vaters nur erfahren, nur erleben, indem er sich auf den Weg zurück macht und sagt, ich habe Mist gebaut, ich gehe zurück zu meinem Vater und frage ihn, ob ich als Sklave oder als Tagelöhner bei ihm arbeiten kann. Er kehrt zu seinem Vater um. Er erkennt, dass da etwas nicht, nicht gut war in, seine, in seiner Art und Weise, in seinem Leben. Und er erkennt vor allen Dingen, dass er kein Anrecht darauf hat, einfach zurückzukommen. Umkehr. Was meint Umkehr? Umkehr bedeutet, sich Jesus zuwenden. Sich Gott zuwenden. Seine Gegenwart suchen. Zurück zum Kreuz könnte man sagen. Das Kreuz von Golgatha als, ein, als ein, ein, ein Ort, der all unsere Verfehlungen, all unsere Trennung von Gott symbolisiert. Und vielleicht der Ort der größten Barmherzigkeit Gottes, weil er all das mit wegnimmt als Jesus Christus für uns gestorben ist. Und deswegen ist dieses Kreuz auch immer dieser Ort der Umkehr, wo wir hin zurückgehen, wo wir, wo wir all diese Trennung von Gott abladen können und uns Gott und seiner Barmherzigkeit zuwenden können. In sein Licht stellen, in das Licht Gottes, in das Licht Jesu hineinstellen und dort unsere Wahrnehmungen, unsere Beurteilungen, unsere Erkenntnisse von ihm schärfen und gegebenenfalls korrigieren lassen. Denn wir erkennen nicht immer alles richtig. Wir bewerten nicht immer alles richtig. Wir nehmen Dinge falsch wahr. Wir sind gefangen ganz oft in, in unseren Gefühlen und unseren Gedanken. Da sind Dinge, die uns geprägt haben in unserer Vergangenheit oder wo auch immer, die manchmal einfach wieder vorkommen, die wir nicht kontrollieren können. Und dann meinen wir, es ist so. Dann sehen wir irgendwelche Verschwörungen, dann nehmen wir wahr, dass die Leute es alle böse mit uns meinen. Da fangen wir an zu urteilen über andere. Ans Kreuz zu gehen, ins Licht Gottes, ins Lichte Jesu. Um uns da wieder in unserer Wahrnehmung schärfen und korrigieren zu lassen. Das bedeutet Umkehr. Ihn zu suchen, ihn zu fragen und auch vor ihm auf die Knie zu werfen. Die katholische Kirche, sie hat die Beichte als festes Sakrament eingeführt. Und sie spricht an vielen Stellen von dem Geschenk der Beichte. Und auch wenn ich kein Freund bin von irgendwelchen auferlegten Dingen, die man tun muss, um Gottes Barmherzigkeit zu kriegen, glaube ich, dass der, der Grundgedanke dahinter eigentlich ein ganz guter ist, der diese Umkehr, diesen Weg der Umkehr beschreibt. Nimm dir Zeit, um zu reden. Nimm dir Zeit, um das auszusprechen, was dich von Gott trennt. Bring es vor ihm. Barmherzigkeit ist nur Barmherzigkeit, wenn sie nicht obligatorisch ist. Wisst ihr, was ich damit meine? Barmherzigkeit, wenn Gott einfach barmherzig wäre, ohne Umkehr. Also ich glaube, Gott, Gottes Wesen ist barmherzig, aber Gottes Wesen ist auch gerecht und heilig. Und deswegen ist es eben nicht so, meiner Meinung nach, dass wir alle sowieso Gottes Barmherzigkeit erfahren werden. Sondern es braucht einen Schritt von uns. Und nur dann ist es auch wirklich Barmherzigkeit. Weil sonst wäre es einfach nur ja, eine Güte, die halt einfach so ist. Aber zur Barmherzigkeit gehört diese Umkehr dazu. Und Gott ist barmherzig, wenn wir zu ihm umkehren. Aber wir müssen diesen Schritt gehen. Wir müssen diesen Schritt gehen zu ihm. Es gibt ein weiteres Gleichnis von Jesus, was er erzählt. Und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört. Er erzählt von einem Mann, der auf einem sehr schmalen, sehr verwegenen Weg unter die Räuber gefallen ist. Und dann kommen verschiedene Leute vorbei und sehen diesen Mann halb tot und nackt und verwundet da liegen. Und die ersten beiden, die vorbeikommen, das sind ähm, jüdische Geistliche die, zu, die vom, vom Tempeldienst kommen oder auf dem Weg zum Tempeldienst sind und ähm, die lassen den Mann links liegen. Bei uns würde man das, äh, unter, könnte man das anzeigen unter dem Aspekt der unterlassenen Hilfeleistung. Zur damaligen Zeit war das nicht so. Diese beiden jüdischen Geistlichen hatten das Recht an diesen Mann, der kein Jude war, der als Ausländer gesehen wurde, vorbeizugehen. Weil sie auf dem Weg für den Tempeldienst waren und sich verunreinigt hätten für diesen Dienst, wenn sie diesen Halbtoten, der vielleicht schon tot ist, angefasst hätten. Sie hatten das gute Recht, unbarmherzig an diesem Mensch vorbeizugehen. Und dann kommt dieser Dritte, dieser, dieser Samariter. Dieser Samariter, der eben dieser Ausländer auch war, der, der, keine, der, der, der hätte das auch nicht machen müssen. Der hätte da nicht hingehen müssen, weil er eben aus einem anderen Land kam. Der hätte den auch liegen lassen können. Aber der wendet sich dem zu. Der zeigt sich barmherzig. Barmherzigkeit ist dann Barmherzigkeit, wenn sie nicht auferlegt ist, wenn sie nicht verordnet wird, sondern wenn sie aus freien Stücken geschieht. Gott müsste sich uns nicht zuwenden. Gott müsste nicht barmherzig mit uns sein. Gott könnte uns einfach unser Leben leben lassen. Und sagen müssen, die, die Dinge, die hier gerade passieren, die habt ihr euch selbst eingebrockt dass ihr in der Trennung von mir lebt, das habt ihr euch selbst eingebrockt. Jetzt müsst ihr die Suppe auch selbst auslöffeln. Es wäre sein gutes Recht. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht, sondern er wendet sich uns zu, er streckt uns die Hand aus und sagt, komm, ich will dir meine Liebe, ich will dir meine Barmherzigkeit zeigen. Ich will, dass du sie erfährst und sogar noch mehr. Ich will, dass dieser Liebesdank, der in dir drin ist, so erfüllt wird von meiner Liebe für dich, dass du auch wieder barmherzig sein kannst. An dieser Stelle lese ich euch ein kleines Zitat von Papst Franziskus vor. Er hat ein Buch geschrieben, der Name Gottes ist Barmherzigkeit, so lautet dieses Buch. Eigentlich ist es ein Gespräch mit einem äh, italienischen Journalisten und ähm, die haben dieses Buch dann zusammen geschrieben und ich lese euch mal einen kurzen, einen kurzen Auszug aus dem Vorwort dieses Buches vor. Franziskus erzählt hier, die Botschaft Jesu ist die Barmherzigkeit. Für mich, und das sage ich in aller Demut, ist dies die stärkste Botschaft des Herrn. Der Papst legte die Stelle aus dem Johannesevangelium aus, die von der Ehebrecherin spricht, die Frau, die die Schriftgelehrten und Pharisäer steinigen wollten, wie es das mosaische Gesetz vorsah. Jesus rettete ihr Leben. Er wandte sich an die Umstehenden und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Daraufhin gingen alle fort. Auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. So steht es im Johannesevangelium. Franziskus nahm diese Stelle auf. Er sprach von den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die diese Frau äh, vor den Nazarener geschleppt hatten. Und er sagte, auch wir schlagen mit Untergern auf die anderen ein und verurteilen sie. Der erste und einzige Schritt, der nötig wäre, um die Erfahrung der Barmherzigkeit zu machen, fügte der Papst hinzu, sei die Erkenntnis, dass wir selbst der Barmherzigkeit bedürfen. Jesus kam unseretwegen, und zwar für den, für den Augenblick, in dem wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dazu genügt es schon, wenn wir es nicht machen wie die Pharisäer. Wie der Pharisäer, der vor dem Altar steht und Gott dankt, dass er nicht wie all die anderen Menschen ist. Wenn wir sind wie die Pharisäer, wenn wir uns für gerecht halten, dann haben wir das, Her das Herz unseres Herrn nicht erkannt und werden das Glück der Barmherzigkeit nie erfahren, erklärte der Bischof von Rom. Wenn wir nicht erkennen, dass wir der Barmherzigkeit bedürfen, dann werden wir das Herz der Barmherzigkeit nicht erfahren. Auch eine spannende Geschichte, die da erzählt wird, die der Papst aufgreift mit der Frau, die zu Recht nach jüdischem Gesetz damals zu Recht gesteinigt worden wäre. Jesus hätte nicht eingreifen müssen, aber er tut es. Und er sagt, wer von euch nicht Barmherzigkeit braucht, der soll mal urteilen. Erkennen, dass wir alle Barmherzigkeit brauchen. Und das habe ich euch auch nochmal mitgebracht zum Mitlesen als kleines Statement. Barmherzigkeit leben beginnt in Selbsterkenntnis. Barmherzigkeit leben beginnt in Selbsterkenntnis. Nur wenn, wenn ich erkenne, wer ich vor Gott bin, wie sehr ich auf seine Barmherzigkeit angewiesen bin, wie sehr ich mit allen anderen auf dieser Welt im gleichen Boot sitze, was dieses Thema betrifft. Nur dann kann ich barmherzig werden. Paulus schreibt im Römerbrief, wir alle sind Sünder, allesamt. Es gibt keine Ausnahme. Und wir haben nicht diesen, diese Würde vor Gott, die wir haben sollten, zu der wir geschaffen sind, weil wir uns selbst rausgekickt haben. Aber wir werden gerecht, wir werden mit hineingenommen durch die Barmherzigkeit Gottes. Der Vers der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Er steht ja nicht völlig zusammenhangslos, sondern ich lese euch einfach mal den Text, den Vers vor, der direkt direkt dahinter steht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Interessant, ne? Barmherzigkeit leben. Und nicht richten und verurteilen gehört in den gleichen Kontext. Und wir sind schnell dabei, über andere zu urteilen. Wir sind schnell dabei, andere zu werten. Und ich glaube, es ist kein Problem, Verhalten anzusprechen und auch anzugreifen, was augenscheinlich ungut, böse ist und, und anderen Leid zufügt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das sagen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir den Mensch dahinter nicht direkt verurteilen. Dass wir den Mensch nicht direkt in eine Schublade schieben. Wie, wie, wie geht es dir, wenn du durch, durch die Stadt läufst? Und zu früheren Zeiten war es da so, da konnte man Menschen in der Stadt sehen und manch einer saß zerlumpt mit seinen Tüten und seinem Einkaufswagen und seinem Karton, in dem er schläft, irgendwo in der Ecke, mit einer Flasche Bier in der Hand und einem Schälchen davor, wo man Geld reinlegen konnte. Was geht dir durch den Kopf, wenn du eine solche Person siehst? Und ich sage es ganz ehrlich, wir sind ganz schnell dabei, solche Menschen in Schubladen zu stecken. Und es geht nicht darum, dass wir gutheißen, die Art und Weise, wie dieser Mann lebt. Überhaupt nicht. Aber dieser Mann hat eine Geschichte. Oder Frau, oder wer auch immer. Da gibt es eine Geschichte dahinter. Da gibt es Erfahrungen dahinter. Da gibt es meistens auch Verletzungen dahinter. Da gibt es eine große Bedürftigkeit. Und im Kern ist es die gleiche Bedürftigkeit, die wir auch haben. Nur, dass wir einen anderen Weg gefunden haben. Dass wir vielleicht andere Leute an unserer Seite hatten, die uns geholfen haben, den Weg zu gehen. Dass wir irgendwie die Abbiegung noch bekommen haben. Und die Person eben nicht. Wir urteilen schnell. Und mitunter fallen wir auch schnell in die Opferrolle rein. Und auch das ist nicht gut. Der Chef, der Arbeitskollege, vielleicht sogar der Ehepartner, der Pastor, die verstehen mich alle nicht. Die nehmen mich nicht ernst. Die wissen nicht, was ich brauche. Die machen nur ihr eigenes Ding. Ja, und keiner von denen, die ich aufgezählt habe und die dir vielleicht gefühlt dieses Gefühl vermitteln, machen alles richtig. Die sitzen nämlich im gleichen Boot. Die machen Fehler. Die Bundesregierung. Sie alle machen Fehler. Völlig ohne Frage. Der Punkt ist, wenn du in diesem Opfersessel sitzend bleibst und nur darauf guckst, dass alle böse sind und auf die Barmherzigkeit der anderen wartest, wirst du selbst nicht barmherzig sein. Wirst du dieses Geschenk Gottes, diese Eigenschaft Gottes in deinem Leben nur sehr spärlich finden. Wir sollen barmherzig sein, wie der Vater barmherzig ist. Wir sollen nicht richten, wie der Vater richtet, weil das ist Gottes Aufgabe. Aber ihn als Vorbild der Barmherzigkeit zu sehen, das, das, das dürfen wir, das ist, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Barmherzigkeit leben zeigt sich in tätiger Nächstenliebe. In der katholischen Kirche hat man die sieben Werke der Barmherzigkeit. Wird auch aus einem Zitat Jesu beschrieben, da geht es darum, Hungrige zu speisen, Durstige zu tränken, Fremde zu beherbergen, Nackte zu kleiden, Kranke zu pflegen, Gefangene zu besuchen und Tote zu bestatten. Ja, das sind alles gute Dinge, aber ich glaube, auch nur Formen. Da fehlt dann noch was an Inhalt. Es gibt viel mehr. Und Barmherzigkeit fängt an einem ganzen, ganz anderen Punkt an, nämlich in meinem Herzen. In meinem Herzen beginnt die Barmherzigkeit. Und es gibt Vorbilder, die man sich angucken kann. Mutter Teresa zum Beispiel, sie, hat, sie ist zu den Ärmsten der Armen gegangen und, und hat, sie, hat sie versorgt, hat sich um sie gekümmert, hat mit ihnen gelebt. Die Geschichte der heiligen Elisabeth, die auf der Wartburg war oder dann auch später in Marburg im 13. Jahrhundert, das ist auch so eine Geschichte, die nur 24 Jahre alt wurde, drei Kinder gekriegt hat, ihren Mann verloren hat auf dem Kreuzzug und dann angefangen hat, Waisenhäuser zu bauen und, und sich um die Armen und die Ärmsten zu kümmern, selbst in ihrem kurzen Leben. Unter uns gibt es manche Vorbilder in Barmherzigkeit, die ihre Eltern, ihre Angehörigen pflegen mit ganz viel Liebe, mit, mit ganz viel Hingabe. Eltern im Moment in dieser Zeit, wo es auch nicht so ganz einfach ist, wenn die Kinder zu Hause sind und man, man nicht raus kann, nirgendwo hin kann. Die Story, die ihr vielleicht an Weihnachten gesehen habt, äh, bei der kleinen Kindergeschichte von Odu Fröhliche, Johannes Falk, der diesem Hans ein Zuhause gibt und vielen anderen Waisenkindern. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht barmherzig, aber ich glaube, man kann es, ich, ich hoffe, ich bin mittlerweile etwas barmherzig, aber ich glaube, man, man kann doch barmherziger werden, indem man es an mancher Stelle auch übt. Für mich war es so, dass, dass irgendwann mein Herz aufging für, für die Strafgefangenen, die hier in, in Putzbach sitzen. Und ich dann angefangen habe, den Weg in diese JVA zu gehen, um, um diese, ja, das sind Leute, die sitzen da, weil sie jemanden getötet haben. Mich mit denen zu treffen, mich mit denen zu unterhalten, sie, sie zu besuchen. Äh und ich lerne Barmherzigkeit an dieser Stelle. In Matthäus 5, Vers 7, das ist die letzte Folie, die ich euch noch mitgebracht habe, wo ihr lesen könnt, sagt Jesus, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Du und ich, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Jeden Tag. Und das ist keine schlechte Nachricht. Nein, das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn Gott ist da. Und er gibt uns seine Barmherzigkeit jeden Tag. Nicht willkürlich nach Lust und Laune, wie es ihm gerade passt, sondern beständig. Er gibt sie uns treu und beständig. Du kannst dich darauf verlassen. Aber er gibt sie eben nicht automatisch, sondern in der Beziehung mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Und diese Begegnung mit Gott, diese Begegnung mit seiner Barmherzigkeit, die wird dich und mich verändern. Und zwar zum Positiven. Unser Blick für uns und für andere wird verändert werden. Unser Denken und unser Werten über andere wird dadurch verändert werden. Und daraus werden dann auch Taten folgen. Taten, die Barmherzigkeit widerspiegeln. Klar kannst du auch sagen, ich werde 2021 barmherzig und ich mache mir eine Liste mit, 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 mit Werken, mit Dingen, die ich tue und ähm, die hake ich dann einfach ab und dann bin ich barmherzig gewesen. Klar, kannst du machen. Es heißt in der Jahreslosung aber, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und Gott hat keine Liste, die er abhakt. Jetzt gucke ich mir den Mann an. Hier, Julia, Stefan, äh, Susi und wie auch immer ihr alle heißt. Gott hat so eine Liste mit dem Namen und da hat er das stehen, was er für euch tun will und dann macht er einen Haken dran und das ist gut. Nein, genau so ist Gott nicht. Gott arbeitet keine Liste ab. Gott liebt. Er liebt dich. Und deswegen können wir barmherzig sein. Ich lade dich ein, umzukehren zu ihm. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Sich ihm zuzuwenden, zu ihm zu kommen und ihm dein Herz hinzuhalten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du unser Erlöser bist, dass du unser, unser Herr bist, unser Retter und dass du in diese Welt gekommen bist, um, um Leben zu retten. Herr, und wir dürfen dir nachfolgen, wir dürfen mit dir unterwegs sein. Und wenn wir barmherzig sind, barmherzigkeit üben, dann geht es darum, Menschen in deine, in, deine, in deine Gegenwart hineinzubringen. In diese Liebe, in diese Barmherzigkeit hineinzubringen. In, sie ins Licht, sie zum Leben zu bringen. Danke, dass du dich uns zuwendest. Danke, dass uns deine Barmherzigkeit gilt. Und Herr, ich möchte es lernen, mehr und mehr darin und daraus zu leben. Danke, dass du barmherzig bist. Amen.